0: haftalar Bu hafta başka bir konuya girmek mümkün değil. Ee, gelecek hafta isterseniz Amerika'da iki gün sonra olacak olan seçimlerin sonuçlarını konuşuruz. Çok önemli. Çünkü Amerika tarihinde bir dönüm noktası olmaya aday. Ama daha iki gün var. O yüzden edecek lafım şimdilik pek yok. Ee, bir tek işte biliyorsunuz Pennsylvania'da bir e, Türk asıllı adayımız var. E, kendisi bir Trump hayranı. E, üstelik e, sağdan soldan da e, tam bir e, dolandırıcı olduğuna dair e, bilgiler geliyor. Mehmet Öz, efendim, Dr. Oz diye Amerika'da e, O Onun kaderi aslında çok önemli olacak Amerika'da. Senatoda e, dengelerin değişmesi için. Dolayısıyla hele bir seçim olsun haftaya onu konuşuruz. Fakat bu hafta konuşabileceğim tek konu Kemal Kılıçdaroğlu Sayın İşleri Bakanımıza Breaking Bad Süleyman dedi. Şimdi bunun Breaking Bad televizyon dizisine bir atıf olduğu muhakkak e, ben o diziyi seyretmedim. Yani birkaç ipsi seyretmek dışında e, diziyi seyretmedim. Aslında e, Vallahi televizyon tarihinde en iyi dizisi diyenler bile var. Avartıyorlardır muhtemelen. E, ama hani en iyi diziler arasında sayıldığından kuşku yok. E, öyleyse niye seyretmiyorum? E, çok kısa. O bir ilkim söyleyeyim. Ben baş kahramanıyla belli bir düzeyde de olsa bir özdeşlik kuramadığım dizileri seyredemiyorum çünkü onları bağlanamıyorum. Bunun birkaç istisnası var ama Breaking Bad'in bazı epizodlarına baktım o istisnalardan biri değil. Yani ben hiçbir zaman e, sebebi ne olursa olsun hastalığı işte ölüm beklentisi filan falan e, bir o güne kadar düzgün bir insan hayatı yaşamış bir kimya öğretmeninin birdenbire kendini kaybedip e, metamfetamin imalatçılığına başlayıp e, bunun satılması yaygınlaşması konusunda hizmet vermesini etik olarak kabul edemiyorum. E, edemediğim için de kendisiyle ki harika bir oyuncu tarafından oynanıyor dolayısıyla hani o yakınlığı hissetmemiz için her türlü nedeni veriyor bize. Ama e, galiba benim etik ilkelerim önde geliyormuş ki e, bir türlü o bağlantıyı kuramadım. Oyuncuya hayrandığım baki kalmak üzere. Dolayısıyla Breaking Bad'in ne olduğunu biliyorum ama öyle uzun uzadıya seyretmişliğim yok. O yüzden de Sayın İçişleri Bakanımızın Breaking Bad Süleyman'ın olmadığı konusunda e, çok da bir fikrim yok. Yani en azından o kadar iyi bir oyuncu olmadığından eminim. Ee, bir de hani Breaking Bad dizisinin başrolündeki e, kişinin nasıl bir zorunluluktan yani ona işte şu kadar ömürün kaldı demişler filan falan o güne kadar üç kuruş kazanabilmiş bir kimya öğretmeni. Ee, onun nasıl bir drama sonucunda oraya geldiğini anlamıyorum. işleri Bakanı'nın Niye böyle bir ada hak etmesi gerektiğine anlamakta herhalde zorluk çekeceğim. Ama öte yandan Kılıçdaroğlu'nun da herhalde bir bildiği var. Ee, niye bunu söyledi? Çünkü son zamanlarda e, Türkiye'de müthiş bir metanfetamin kullanımı artması olduğu iddia ediliyor.
1: E, metanfetamin tehlikeli e, bir alet. E, uyuşturucu demiyorum,
0: dikkatinizi çekelim. Çünkü uyuşturucu çok e, yanlış kullanılan bir kelime.
1: E, öyle her uyuşturucu diyenin uyuşturucu zannetmiyorum. E, çeşitli e, kötüye kullanılan maddeler var. Bunların
0: hepsini birden Türkiye'de uyuşturucu deniyor. E, mesela Amerika'da drug deniyor. Bizde illa bir uyuşturucu yani narkotik olması gerekiyormuş. Halbuki bizim uyuşturucu dediğimiz şey dediğimiz, çoğu uyuşturmuyor. E, Metamfetamin bunlardan biri. Metamfetamin sizi uyuşturmaz. E, eroin sizi uyuşturur. Ama kokain sizi uyuşturmaz. Tam tersine uyandırır. E, yani anormal bir enerji verir. Sonra kısa zamanda o enerjiyi kaybedersiniz filan. Ee, Mariwanı sizi uyuşturmaz tam olarak ee, ya da e, morfin sizi uyuşturur vesaire. Yani dolayısıyla uyuşturucu derken aslında biz üç değişik kategorideki ilacı ya da maddeyi e, aynı keseye dolduruyoruz. Bunlardan biri gerçekten uyuşturucular?
1: Ki bunlar afyon bazlı maddeler yani kaşaştan yapılan maddeler ee, bazıları enerji verici maddeler yani olmayan bir enerjiyi veren maddeler
0: bazıları da halüsinojenler yani size hayaller kurduran maddeler bunların başında tabi işte e, latin amerika kökenli
1: o kaktüsler meskalin gibi ya da onun aynı şey olmamakla birlikte onun suni versiyonu LSD geliyor. Mantarlar var çeşitli. Bunların
0: ayrıca artık yapayları da çıkmaya başladı. Bunlar da halüsü olabilir. Hayal kurdurucu, hayal yördurucu. Ama son zamanlarda bu konuda bayağı çalışmalar yapılıyor
1: birçok tedavide kullanılabiliyor bunlar marihuana kısmen hayal kurdurur genellikle bir rahatlık hissi verir çok
0: abartılı bir madde değildir zaten zaten Hollanda'da 10 yıllardır serbestti şimdi Amerika'da birçok eyalette peydan pey serbest bırakılıyor Yakında Avrupa'da da zaten Avrupa'da şu anda kullanım suç olmaktan çıkmış durumda. Bir tek e, yani bulundurmak, üstünde bulundurmak belli bir miktarın altında. E, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde her yerde değil. Çok yakında e, servis bırakılması da bekleniyor. Yani ne olacak? Artık e, sokaktan almayacaksınız. Daha devlet denetiminde birtakım dükkanlardan alabileceksiniz. Bu kategorizasyonu yaptıktan sonra met dedikleri şey nereye gidiyor? Metamfetamin. Bunun çeşitlileri adları varmış Türkçe'de. Metin filan diyorlarmış galiba. Metamfetamin canlandırıcı. Fakat bu canlandırıcı özelliğinin yanı sıra bayağı bir bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla metamfetamine başladığınız mı Oradan geri dönüş, biraz tedavisiz, zor. Dolayısıyla bu maddeleri ikiye de bölmek lazım. Bağımlılık yapıcılar ve yapmayanlar. Ee, bağımlılık yapıcılar, e, fiziksel bağımlılıktan bahsediyorum bu arada. Psikolojik bağımlılık kahveye de. Kahve o kahve de fiziksel bağımlılık yapıyor bu arada ama ne bileyim mesela e, birine aşık olursunuz, bağımlı da olursunuz. Psikolojik bağımlılıktır. O da sizin bileceğiniz iştir zaten. Ama fiziksel bağımlılık yapanların başında haş
1: ürünleri geliyor. Yani morfenin, eroin ve bunun legal versiyonları yani oksikonon. Bundan daha önce söz etmiştim sanıyorum. Oksikonitin adıyla bir
0: ilaç firması tarafından piyasayı veriliyor çok minik dozlarda ağrı kesici olarak. E, fakat o kadar hızlı bağımlılık yapıyor ki işte 5 miligramla başlayan dozlar zaman içinde yüzlere çıkabiliyor. E, ve e, bu oksikontin bağımlılığı yüzünden insanlar önce soygunlar yapmaya başlıyorlar reçeteyle satıldığı için. Evza depoları basılıyor filan. Piyasada kara borsaya düşüyor. Kara borsada çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ama bunu üreten firma bana ne ben kara borsaya satmıyorum ki diyor filan. Çok uzun bir kavganın sonucu. 60'lardan filan başlıyor yani neredeyse. En sonunda çeşitli yasaklar, sınırlar filan falan derken ki şu da ortaya çıkıyor var, onu söylemeden geçmeyeyim. FDA Food and Drug, Drug Administration işte besin ve ilaç yönetimi Amerika'daki içinde bir takım şikayetler da dönüyor. Yani bu arkadaşlar lisanslarını orada birilerine para yedirerek almışlar. Bunu öğreniyoruz Çünkü bu da faşasın öğretilen yani morfin gibi kontrol edilmesi gereken ya da eroin gibi ya saklanan bir şey olmalıyken FDA bu işe bir yerde bir olur vermiş. Dolayısıyla FDA içinde bir alt üst oluşabilir. Yani bunlar gerçek hikayeler. Son zamanlarda da yakın zamanda sanıyorum bunu üreten firma o kadar ağır cezalar yedi ki iflas bayrağını çekti. İflas etti diye sevmemek lazım. Çünkü iflas bayrağını çekince bir sürü kurtuluyorsunuz. Tabii ki bunların önemesi gereken cezalar milyonlar, 10 mily- milyonlar, 100 milyonlar düzeyine kadar çıkmıştı. Dolayısıyla yerlerden paçayı kurtarmışlar ama aile darmadağın oldu. Yani bu ilaç şirketinin sahibi olan aile yani birbirlerini
1: suçlamaya başladılar. Falan. Şu anda da en azından oksikontin belasından dörece de olsa
0: kurtulmuş gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Öte yandan bu tarafa geçiyoruz. Yani Türkiye'ye Türkiye'de bir ara bir dozay merakı
0: vardı. Bu şey diye yutturdu insanlara. Bu efendim, maruanna'nın şey suni olanı. Doğru değil. Yani içinde Mario aktif maddesi olan e, madde var da e, başka birçok şey de var. Yani karışık bir şey ve çok da bir şey. E, ve çok kolaylıkla dozajını yapabiliyor. Bir sürü insan da kurban gitti buna sanıyorum. Şimdi daha iyi kontrol ediliyor. Daha iyi kontrol edilmesinin nedeninde de sanmayın ki e, e, Ali devletimizin Büyük iyi niyeti ve gençleri kurtaralım derdi. Ee, Kârlı bir
1: iş değildi.
0: Yani çok olay imal ediliyordu. Ee, çok merdiven aldı imal ediliyordu. Ve dünya çapında büyük bir endüstri değildi. Eroinle başa çıkmak ya da metamfetaminde başa çıkmak kadar kolay değil. Çünkü bunlar dünya çapında üretiliyorlar. E, Kokain
1: de özellikle. E, ve bunlar... E, pahalı ve kar getiren
0: maddeler. Dolayısıyla onlarla başa çıkmak bu kadar kolay değil. Bonzayı öyle değildi. Bonzai biraz
1: e, fakirlerin neroini yüzeyinde sayılıyordu e, ve fakirleri de öldürüyordu. O yüzden onda başa çıkıldı bir şekilde. Ama
0: son zamanlarda özellikle şu anda yurt dışında olan bir, e, yurt dışından yayın yapan bir e, mafya liderimizin söylediklerine göre e, Türkiye'de bu özellikle kokain ticareti işi almış ürmüş.
1: Şimdi onun her söylediğine inanmak gibi bir e, derdim yok tabii ki. Ama belgelerim
0: var diyor bazılarını açıklıyor bazıları zaten zaten bildiğimiz bir takım olgularla örtüşüyor. O zaman ha evet tabii ki dediğinde bir hakikat payı var ama ne kadar bilemiyorum noktasına gelmiştim. Ee, ama adam işte bilmem biz bir gemiye kalınıyor ama Türkiye'ye gelmekte olan tonlarca kokain çıkıyor içinden filan. Bunlar Türkiye'ye nasıl girer? Türkiye'de nasıl dağıtılır? Türkiye'den başka bir yere nasıl gönderilir? Bunu anlamak mümkün değildi. Dolayısıyla e bir de bir takım tanınmış kişilerin vallahi kokain çekerken yakalandıklarında o pudra şekeriydi. Pudra şekerini niye burnuna çekiyorsun? Falan. Yani bunlar e, tuhaf sorular, e, ve tuhaf uyguluklar aslında. Ama hatta şimdi halk arasında bence çok da iyi olmayan bir şekilde kokaini pudra şekeri denmeye başlandı. E, bence e, böyle diyerek kokainin tehlikesini biraz sevimlileştirmiş oluyoruz ememek lazım. E, yani pudra şekeri değil. Pudra şekeri sonuç olarak pudra şekeridir. Evet şekeriniz varsa o da tehlikeli bir şeydir ama çok kullanımsanız e, kokain gibi değildir. Kokain en tehlikeli maddelerden birini aslında değil ama bağımlılık yapıyor. Ve o bağımlılıktan kurtulmak için tedavi görmeniz lazım. Yani fiziksel bağımlılık. Yapıyor. Eroin bildiğim kadarıyla en tehlikelisi... E, Haşhaş'tan yapılıyor. Türkiye'de biliyorsunuz 70'lere kadar haşhaş üretimi legal olarak yapılırdı. Ee, ama morfin yapımında kullanıldığında, ilaç şirketleri tarafından. Ee, fakat bunların bir, yani Türkiye'de üretilen haşhaşın bir kısmının da illegal yoldan eroin yapımında kullanılmaya gittiğini biliyorduk o zamanlar. En sonunda işte Ecelik'te, ABD arasındaki bir takım e, sen bana Kıbrıs ambaryos koyarsan ben de bunun üretimini serbest bırakırım falan kavgaları kavgalarıyla birlikte belli bir kavga konusu olduktan sonra bir düzene girdiğini ve kontrol altına aldığını biliyoruz. Yani Türkiye çok göz önünde işte belli bir bölgesinde gerçekten çok uzun süre haşiş üretimini bulmuş. O yüzden orada illegal bir şekilde haşiş üretmek ve bundan eroin yapıp dünyaya satmak biraz zordu. Ama nerede kolaydı? Afganistan'da. Çünkü Afganistan'da hiçbir devlet mekanizması yani ister Amerikan destekli olsun, ister daha önce olduğu gibi Sovyet destekli olsun, ister Çeçen saldırısıyla olsun, hiç fark etmiyor. Afganistan'ın o dağlık Afganistan'ın Bütünlüğü kontrol altına alamadı. Dolayısıyla Afganistan'da her zaman haşhaş vardı. Her zaman bunlar legal illegal fark etmez çeşitli yollardan dünyaya dağılıyor. Eroin yapımında da kullanılıyor. Dolayısıyla Amerika'nın Afganistan işgali ki on yıllarca kaldı orada biliyorsunuz yeni çekildi. Ve şimdi de bak biz çekildik Taliban geldi. İşte kadınlara ne kötü ülke ediliyor noktasındayız. Türkiye'ye bir sürü Afganistan'dan insan kaçıyor geliyor. Sayıları çok abartılıyor tabii gene. Milyonlarca Afgan gelmiyor. Yani o kadar değil. Değil. Milyonlarca filan. Bir yüz binlerce bile zor. Yani yüz bin üstüne bile çıktığını sanmıyorum. Ama bu resmi rakamları almakta güçlük çektiğimiz için tam olarak bilmiyoruz. Ama Afganistan'da evet Türkiye'ye bir takım göçmenler geliyor. E, gelirken yanlarında ne getiriyorlar onu da çok iyi kontrol ettiklerini yani zannıyorum. E, bu gelen göçmenler Afganistan'da üretilen Haşhaş'la bunun Türkiye üzerinden dünyaya sevk edilmesinin aracı noktalarını oluşturuyorlar mı ondan da çok ilginç. Böyle bir şey olabilir. Çünkü dediğim gibi aslında Haşhaş üretimi oradan küreyen eroin dedi en Enkarlı alanlardan biri. Eroin her zaman fiyatı yüksek, mağlılığı çok şiddetli, yani birisi eroine bağımlı olduğu zaman onsuz yaşayamaz hale geliyor. E, tedaviyle bile çok kolay kurtarılmıyor. Peki bu hep böyle miydi? Vallahi hep böyle değildi. 20. yüzyılın başında Bayer adını vermem bir sakınca yok herhalde. O ilanları çünkü hala ararsanız
1: duymuyor. E, aspirin ve eroini benzer zamanlarda piyasaya salmış. Baş ağrısı için aspirin, öksürük için eroin. Neşhur
0: bir gazete reklamıdır bu. E, reklamını yapmıştı. E, çok kısa bir zamanda o eroinin bağımlılık yapıcı yani iyi geldiği muhakkak bu arada ama Eksüriye'ye gelen başka birçok şey de var. E, hiçbir bağımlılık yapıcı olduğu fark edildiğinde e, çeşitli ülkeler hızla yasakladılar. Ama ne oldu? Kullanıcılar suçluydu. Tabii ki Bayer bu yüzden bir ceza filan aldım almadım. E, fakat Bayer'in piyasaya uç, hem de ucuza sürdüğü Eroini alıp öksürük ilacı diye kullanan bir sürü gariban bağımlı oldular. O sıralarda detoks sanayi ya da sektörü de çok gelişmediği için paçayı da kurtaramadılar. Kimi loz aşımından gitti, kimi illegal yollardan bulmaya çalıştı. Yakalandılar, hapse düştüler. Yani gene olan kullanıcıya oldu. Neyse sonra yasaklandı. Türkiye'de sanıyorum 1910'lar, 20'ler civarında hala bir eroin fabrikası varmış İstanbul'da. Ee, sonra o da kapandı. Yasaklar yani uluslararası yasaklar
1: dediğimizde.
0: Dediğim gibi Türkiye'de şu anda eroin e, en azından bildiğimiz kadarıyla yaygın bir şekilde üretildi. Ama Afganistan'dan gelen haş dünyaya dağıtılıp, Eroin halini dönüştürülmesi konusunda Türkiye her zaman bir köprü işlemini gördü. Ne kadar devletin başında kimlerin olduğuna göre. Yani kimisi bu işe çok önem verdi ve bunu yolunu kesmek için çok gayret
1: etti. Gene kesemedi ama en azından sınırladı. Kimi bu konuda gayet gevşek davrandı. O zaman arttı. LST Bağımlılık yapmadığını biliyoruz. En azından
0: fiziksel bağımlılık yapmadığını biliyoruz. Psikolojik bağımlılık muhtemelen yapıyordur ama onu da yapamıyordur. Çünkü LSD'yi bir kere kullandığınız zaman, ben denemedim ama öyle okudum. Bu konuda çalışma yapanları, yani bilimsel çalışma yapanları söylediklerinden. Bir kere kullandığınız zaman, müheden çok uzun zamanda atıldığınız için, hemen arkasından ikinci defa kullanırsanız aynı etki geldi. Uzun aralar vermek lazım. Uzun aralar verdiğiniz zaman zaten bağımlı. Yani öyle her gün ihtiyacım var. O olmazsa beynimde bir şey eksik kalıyor diye bir madde değil. Aynı şey çeşitli mantarlar içinde geçerli. Zaten o mantarların çoğu da şu anda bilimsel çalışmalarda çeşitli faydaları olduğu ortaya çıktığı için mikro dozlarla çeşitli tedavilerde kullanılıyor. Yani psikolojik e, rahatsızlıkların tedavisinde de ağrı ya da mesela kanser tedavisindeki e, e, kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin giderilmesinde filan Dolayısıyla şimdi bu konuda birçok çalışma e, gibi O da devlet kontrolü olarak serbest bırakılabilir mantar, bir sürü mantar veylesin. Ee, daha önce bunu, bu hikayeyi anlattım sanıyorum. Gınağa gelmiş olabilir. O yüzden affedin.
1: Ee,
0: ama marivana apaylı bir problem. Çünkü marivana hafif bir mantar. Yani alt tarafı Hintkin evri tarlasından hasat yapıyorsunuz. Onun belli bir Tarafını e, alıp, e, kurutup, kıyıp, sigarınıza doldurup iç, içiyorsunuz. Öyle olursa bir keyif, neşe, işte kükür, kükür gülme hissi filan geliyor. E, tam da yani bu his iyi bir his olduğu için, yani kendinizi iyi hissettikleri için psikolojik bağımlılık yapma riski var. Fiziksel bağımlılık yapma riski hemen hemen hiç yok. Dolayısıyla bırakmaya karar verdiğiniz zaman detokslarla falan uğraşmanıza da gerek yok. Yani psikolojik olarak kendinizi onu kullanmadan da iyi hissedebiliyorsanız bu dünyada nasıl kim olacak onu da bilmiyorum ama iyi hissedebiliyorsanız aslında kolaylıkla bırakabilirsiniz. Zaten tam da bu özelliği yüzünden çeşitli ülkeler Amerika'da ki bu konuda gayet e, muhafazakar durumundayken Çeşitli eyaletler yavaş yavaş serbest bırakıyor. Servis bırakıyor ne oluyor? <gülüyor> bu defa da çeşitli şirketler işin içinde kalıp bu işten acaba nasıl bir kar elde edebiliriz. E, oyununa giriyorlar. Ne zaman yasaklanmıştır daha 1920'lerde William Randolph Hearst yani o meşhur basın kralı e, ağaç hamurundan kağıt üreti- üretiyordu. Kansızden üretilen kağıt çok daha ucuz ve istenip ağaç hamuru gibi hani ağaçı kestiniz gider ancak 20-30 yıl sonra yerine gelir. Kansızdan yani her sene ürün olabiliyorsunuz. E, ya şu kansız ikimini yasaklatsak iyi. E, sağa sola başını gırırken. E, Amerika'da 1929'da sona eren o meşhur e, içki yasağının mimarı olan senatör Ernst Lager, e, yani içki yasağını tutturamadık e, ama e, buradan ekmek çıkar e, heyecanıyla işe dalıp senatoda bir gece yarısı oturumunda senatörler neye oy verdiklerini verdik, bitmezken yasaklatmış kanapis ekimini kullanımını bulundurmasın. Yıllarca böyle kalmış. Ee, bu arada Ernst Linger, e, Senator McCartney'in şu antikulumuz korkunç adam vardı ya, onu bunu anti-amerikan aktivitelerine, yani Rus casus durumlarını içeri
1: e, O bir eroin man. E, dolayısıyla e,
0: onun eroin tedarik etmesinde kendisi narkotik büronun başına bitirdiği için her stajer bir noktadan sonra yardımcı olmuş kendisine. Yani Mariona'yı saklatan senatörümüz aslında yurt olmadı. Yani bu konuyu bitirmeden şöyle bir bilgi de verip geçeyim. Doktorlarla falan konuştuğumuzda derler ki e tabii tamam yani Son abis, dünyanın en zararlı şeyi değil Bırakmak da kolay, çok kolay olmamak Psikolojik bağımlılık da çünkü. Ama esas tehlikesi onun tırmanmasında. Yani ondan şuna geçiyorsun, ondan sonra da eroyuna kadar gidiyor. Şimdi bu doğru değil. Yani bu öğretilmiş bir hikaye. Ee, aslında Marijuan'a kurulunan Ha artık bu yetmiyor, şimdi de kokain kullanayım. Ay o da yetmiyor, eroin kullanayım diye gitmez. Tam tersinde siz yasakladığınız ölçüde, ne kadar yasaklamışsınız? Kullanıcı o kadar illegal yollara mahkum kalır, torbacılara yani. Ve o illegal yolların da tehlikesi şudur. Cannabis, marivandan çok kendi bir alan değil. Çünkü bir yerlerde tarlası vardır,
1: evinizde bile bir şey biliyorsunuz isterseniz. Oradan ürün alınır vesaire. Eroin öyle değil. Yani birincisi
0: dünyada pek az yerde var karşı şirketin. İkincisi zaten bunun bir fabrikasyon işinden geçmesi lazım. Dolayısıyla pahalı. Ve her torbacı kendisine marihuana talebiyle gelen şurada yani 20 yaşından küçük olan gençlere zaman içinde eroin'e doğru yükseltirmeye çalışır. Ve bir kere o illegal ağın içine düşmüşseniz direnme şansınız azdır. Yani ne kadar yasaklarsınız. Marihuanadan başlayıp eroin'e kadar giden o bağımlılık ağını o kadar Hizmetine vermiş olursunuz ülünüzdeki yasak yüzünden bunu da gördük Hollanda'da yıllardır, on yıllardır serbest eroin kullanımı da artıyor. Nerede yasak orada eroin daha çok var. Neden? Çünkü marijuana için tedarikçiye, korbançıya gidenler eroin'e geçirdiği Neyle? Teknik yoluyla
1: tabii.
0: Dolayısıyla dönelim metanfetamin meselesine. Metanfetamin e, valla evde üretmesi çok kolay değil. Yani ufak çaplı bir laboratuvar kurmamız lazım ve birazcık da dünyadan anlayan biri olması lazım. Breaking Bad dizisinden bildiğimiz gibi. Nasıl Türkiye'de bu kadar
1: çok erkiyor? Demek ki bir şeylere göz yumluyor.
0: Yani Amerika'dır mesela nerelerde göz yumluyduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Bir şeylere birileri bir göz yumluyor. Ama yani bütün bir bakanlığı mı süreceğiz bunun için? Yani bütün bir bakanlığı için olamaz. Ya polis teşkilatının ne? Hayır. Yani polis teşkilatının tümüyle böyle bir şey yapmıyor olmaz. E, ama Demek ki kontrol sisteminde delikler var. Ve Türkiye gibi her şeyi uyuşturucu torbasına doldu.
1: Toptan yasaklı bir ülkede böyle delikler olacaktır.
0: Bundan kurtuluş yasaklama, tehdit, hapse atma yoluyla Olmaz. Tam karşına, hapse düşürdüklerini içeride de tera- tedarik ediyorlar. Merak etmeyin.
1: O yüzden galiba Türkiye'de artık uyuşturucu
0: dediğimiz o genel kategoriyle ama işte o tonlarca milyonlarca dolarlık kokain e, dolu gemilerin Türkiye'ye gelmesinden başlayıp Afganistan'dan gelen Haşhaş'ın dünyaya dağılmasıyla devam eden, Türkiye'yi bu uyuşturucu belasının ortasında diğeri mahkum eden devlet politikasıyla hesaplaşmamaktır.
1: Yani önce yasakları tanımlamak, her şeyi öyle kafadan yasaklıyorum,
0: hepsi aynı beladır demeden, o yasakları kategorilendirmek. Belki bazılarını dünyanın gittiği yolu, belki bazılarını yasak olmaktan çıkarıp kontrollü hale getirmek. Ama her şeyden önce bu işten sorumlu olan devletin şeffaflaşmasını sağlamak. Kamu denetiminin açık olmasını sağlamak. Öyle ne oluyor orada yahu bu met, met meselesinde dediğimizde size Hamhum diye cevap verilmesinin önüne geçmek. Bunun için de ciddi bir kamu denetimine ihtiyacımız var. Ve bunun için de ancak biz sesimizi yükseltirsek bir şey yapılabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı'na Breaking Bad Süleyman diye laf atması evet eğlenceli geliyordur evimize ama iş onunla doğru.
1: Tam tersine bu konuda alınması gereken tedbirlerin hepsini
0: şeffaf, kamuya açık ve denetim mekanizmalarıyla halletmeliyiz. Yoksa daha çok dozaşımı ölümü olacak önümüzde ve bütün bunlar gelip geçici olmayan dalgalar olarak üstümüzü yığılacaklar. Kötü bir noktada
1: bitirdim ama kusura bakmayın.